0: Nous entamons notre troisième semaine et j'aimerais vous rappeler euh, non seulement d'écouter ou de lire nos méditations quotidiennes, mais surtout de les prier, de vous fixer sur les points euh, sur lesquels l'Esprit Saint vous rend attentif et attentive et de prendre vraiment du temps pour euh, vous placer devant Dieu et mettre devant Dieu ce qu'il dévoile dans votre propre parcours, dans votre propre cheminement. Voilà donc euh, troisième semaine, c'est la semaine de la qualité de Tiferet, c'est-à-dire la splendeur, la beauté, l'harmonie, la compassion, la vérité. Je vous rappelle que les mots en hébreu ont plusieurs significations. et C'est vrai que des fois, pour notre mentalité euh, occidentale, c'est des fois un peu difficile de jongler avec toutes ces différentes notions. Mais essayons de nous concentrer sur certaines d'entre elles. Donc après avoir examiné en nous les aspects de l'amour et de la miséricorde, récède, et de la justice et de la rigueur, (Gevurah). Nous avons constaté que la rigueur équilibre notre amour par la justice, permettant ainsi de créer des relations plus saines et plus authentiques entre nous. Nous pourrions penser alors que nous avons atteint notre but, mais ce n'est pas le cas. Il ne suffit pas de composer ces deux opposés, l'amour et la justice, en nous, pour rendre parfaits nos liens d'amour. Non pour permettre à l'amour d'atteindre sa plénitude dans nos vies, ces deux facettes doivent maintenant s'intégrer harmonieusement. Après la thèse, l'antithèse, vient la synthèse. Et cette synthèse se trouve justement dans la qualité de Tifférette, la beauté, la compassion Seule la compassion, s'est harmoniser et inclure entre elles deux opposés. Et c'est justement cet équilibre qui fait sa beauté. La compassion tempère et harmonise le flux de l'amour et de la justice. Tiferet exprime une troisième voie. C'est celle de la vérité qui n'est ni de l'amour ni de la justice, mais qui les intègre, toutes les deux. Le troisième jour de la création illustre merveilleusement bien cette qualité. La terre apparaît et les plantes sont créées. C'est le début de l'émergence de la vie à profusion. Tant qu'il n'y avait que deux voies dans le monde, la première c'était la lumière et l'inondation complète de l'amour de recède au premier jour, la deuxième, c'était la séparation rigoureuse des eaux d'en bas et d'en haut par la justice, la Geburah du deuxième jour. Tout restait sans vie. Ce n'est qu'avec l'apparition de cette troisième voie qui unifie et ravive les deux précédentes au sein d'une collaboration harmonieuse qu'une explosion de vie peut voir le jour. Dans le récit de la création, le deuxième jour n'est pas appelé bon. C'est très intéressant de le souligner. La rigueur et le jugement du deuxième jour, manifestés par cette séparation des eaux, furent certes nécessaires pour déclencher le processus de la vie. Mais le bon du jugement et de la séparation reste souvent caché. Et puis soudain, au troisième jour, la vie apparaît. Et c'est en ce troisième jour que le mot « bon » est utilisé deux fois, car en ce jour, enfin, peut se dévoiler et se révéler le bon du deuxième jour. La bonté cachée au sein de la rigueur peut se manifester et s'additionner au bon de la vie qu'au troisième jour. Pour mieux comprendre la qualité de Tiferet, nous pouvons l'illustrer en continuant d'utiliser l'image du corps en métaphore que nous avions déjà employée. Si la Miséricorde récède correspond au bras droit de l'Éternel, sa puissante justice, Kevura, correspond à son bras gauche. La beauté de l'Éternel, Tiferet, qui se révèle dans la vérité et la compassion, correspond à son corps, à son torse. Cette analogie est particulièrement belle, car elle nous aide à comprendre comment l'amour et la justice de Dieu sont fondés toutes les deux dans la vérité, de la même manière que nos deux bras sortent et émanent de notre torse. Si la vérité est représentée par le torse de l'éternel, son cœur symbolise sa compassion. De la même manière que notre cœur physique ne se trouve pas exactement au milieu de notre torse, mais penche vers notre gauche, du côté gauche, le cœur de Dieu aussi n'est pas neutre au sein de la vérité il se penche aussi vers sa droite, accentuant ainsi la prévalence de sa miséricorde, de, ce, de son amour au-dessus de la justice, de sa justice. Nous avons donc ainsi la possibilité de révéler l'image de Dieu en nous, quand dans une situation qui requiert de la justice et nous interpelle à n'accorder aucune miséricorde à autrui, notre cœur choisit de se pencher par notre compassion vers la miséricorde. Nous pouvons alors toutes et tous trouver en nous cette empathie intérieure qui, réveillée par le Saint-Esprit, nous aidera à surmonter tout désaccord Et toute attitude critique, la véritable compassion est un amour profond, augmenté d'empathie, qui saura dépasser ce qui est strictement juste. Jésus personnifie à merveille cette troisième voie, cette synthèse de vérité et de compassion qui va bien au-delà de la pure justice. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Son amour est victorieux par sa compassion envers nous. Quinzième jour. L'amour de la beauté, de la compassion, recette de Tiferet. Tiferet, la splendeur, est associée à la beauté à la compassion, à l'harmonie. En ce premier jour de la semaine, nous la regardons sous l'angle et à la lumière de l'amour. La beauté est-elle une bonne chose à aimer Toute beauté n'est pas bonne et tout ce qui brille n'est pas or. La Bible nous conseille de ne pas nous laisser emporter par ce qui paraît bon, beau à nos propres yeux. Nous nous souvenons avec tristesse d'Adam et d'Ève qui ont mangé de l'arbre de la connaissance, qui ont mangé son fruit qui leur paraissait pourtant si beau et si désirable à leurs yeux. D'un autre côté, les Écritures soulignent pourtant que nous pouvons aimer la beauté de nos aïeuls. Sarah, Rebecca, Rachel, Abigail, Esther étaient de belles femmes. Alors comment juger de ce qui est beau quand il approprié d'aimer la beauté La beauté extérieure et la beauté intérieure. Dieu a créé un monde magnifique et nous a dotés d'une attirance naturelle vers la beauté. Mais la beauté extérieure doit refléter la beauté intérieure spirituelle, celle du fruit de l'esprit La véritable splendeur d'une personne s'exprime quand elle est bonne, gentille, tendre, juste, persévérante, rigoureuse, capable de donner généreusement de la lumière et de la chaleur à autrui. Une des définitions de la beauté se trouve dans ce bon équilibre et cette proportionnalité des éléments et des composants présents. Nous pouvons constater cela dans le physique d'une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tous ses membres et ses organes sont alignés de façon harmonieuse, il en résulte un bon fonctionnement, une beauté idéale. Si les différents penchants et les qualités de notre caractère s'équilibrent et s'harmonisent, alors la beauté de notre intériorité rayonne et se reflète sur notre physique. Proverbe 31, 30 dit « Le charme est trompeur et la beauté futile, mais la femme qui craint l'éternel, voilà celle qui sera louée. » La beauté physique donc en soi peut être vaine, mais une personne croyante sera toujours louée pour la beauté intérieure de son caractère, qui, avec l'aide du Saint-Esprit, exprime la compassion et se transforme harmonieusement de gloire en gloire à l'image de Jésus. Les Écritures nous disent que Rachel était belle de taille et belle de figure, de face. Genèse 29, 17. Son visage reflétait les nobles qualités de son intériorité. De même, nous sommes invités à aimer la beauté, à lui accorder de l'attention. Il est bon de vouloir être beau et belle, de travailler son salut, de laisser sa personnalité devenir plus harmonieuse et plus parfaite en Jésus. Une telle personnalité guidée et transformée par le Saint-Esprit sera effectivement belle rempli de compassion et digne de louange. Selon Proverbe 3,4, « Tu acquerras ainsi grâce, beauté, faveur et raison saine aux yeux de Dieu et des êtres humains. » Donc, question à méditer. Dans quel domaine, domaine puis-je améliorer ma beauté surtout celle de mon caractère. Prions pour que l'Esprit Saint nous guide dans cette transformation et nous inspire pour savoir comment collaborer avec Jésus dans cet amour de la beauté. Ma compassion est-elle remplie de tendresse, d'affection et de chaleur ou est-elle peut-être perçue comme distante, condescendante et parfois rempli de pitié. Exercice pratique. Apportons aujourd'hui notre aide à une personne de la manière la plus belle, la plus compatissante et la plus généreuse que possible. Offrons aujourd'hui au minimum un sourire ou un geste affectueux à une personne. Lorsque nous regardons notre prochain, essayons de remarquer et d'aimer la beauté qui est en lui ou en elle, sa beauté aussi bien intérieure qu'extérieure.